0: Systemfrühstück. Der abgefahrene Podcast fast jeden Sonntag. Mit Live und Janni. Moin, moin, moin. Herzlich willkommen zur 39. Folge Systemfrühstück. Moin, Jan. Alles fresh. Moin, Live. Alles gut. Und in Hamburg. Jo, Corona läuft. Wetter läuft. Alles gut. Ich habe mich vorher noch in Pöseldorf verfahren mit dem Fahrrad, deswegen konnten, mussten wir später starten heute. Da fährt man halt dann durch diese wunderschönen Straßen und wunderschöne Villen. Äh eine Villen vorbei, <lacht> nicht durch die Villen. Ähm, und man ich war da so ein bisschen distracted und war ja, auf dem falschen Weg.
1: Ja, versuchst schon mal zu schauen, wo du dir wo ich mir dann da was zulegen kannst, ja, ja.
0: Genau. wenn das, ja. wenn da richtig Cash jetzt kommt. Ähm, ja, ich genieße das schöne Wetter auch am liebsten drin. Ja, soll man ja auch.
1: Das soll man auch. Ich war heute auch den ganzen Tag drin, bis auf die Fahrradtour. Aber das ist ja okay. Ja, ja ich bin auch kurz, halbe Stunde bin ich spazieren gegangen. Aber ist schon ein bisschen komisch, ne? Also dieses Abstand halten, das ja. funktioniert nicht immer, finde ich. Also ich, ich laufe dann schon Slalom, aber äh, Slalom, aber irgendwie, manche sind da schon ein bisschen stressfreier, genau. <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, im... In der realen
0: Welt müssen wir jetzt ja physisch. Es ist ja ein Physical Distancing als Social Distancing. Dafür laden wir uns jetzt aber ähm, immer so, immer häufiger Gäste ein. Und heute haben wir Jan aus Berlin, ist heute bei uns zu Gast. Hallo, Jan. Hi. Hallo. Hi. Na, Na? Köln, Hamburg, Berlin ist jetzt hier in einem. Alles dabei, bis auf München, ne? Ja, das ist <lacht> ja nicht Deutschland, oder? <lacht> das das ist eine schöne Stadt, aber. Ja, ja Mensch. Jo, Jan, wie geht's dir denn in dieser Zeit? Besonders. Ja, ach, so
2: weit, so zu so Klopapier los, ne? Also, ähm, aber absoluter Geheimtipp, gleich, gleich ein Brenner am Anfang, absoluter Geheimtipp, feuchtes Toilettenpapier. Also, das irgendwie scheinen die Leute das nicht so auf dem Schirm zu haben, dass es auch feuchtes Toilettenpapier gibt. Und das ist sowieso super. Also ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich könnte hier, weiß ich nicht, feuchtes Toilettenpapier könnte ich mir hier eine Burg draus bauen.
1: Das habe ich aber auch schon als Tipp gehört. Also eine Bekannte von mir benutzt das auch, feuchtes äh, Klopapier, weil er auch nichts mehr bekommen hat. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich noch mal kurz bevor ich, äh, also so, dass ich keinen Vorrat mehr hatte, dass ich tatsächlich noch mal eine große Packung bekommen habe. Aber im Moment ist auch wieder sehr leergeräumt. Also, es ist schon ein interessantes Bild, dass immer die immer noch das Toilettenpapier weg ist und die Nudeln. Aber.
2: Ja, man fragt sich auch, wo ist das alles hin? Also, wer, wer, was, was machen die Menschen, ja? Also, machen die die Tür auf und entstehen die in so Toilettenpapierlabyrinthen? Also, ich meine, das ist irgendwie so seltsam.
1: Alles im Keller gebunkert. Ja. Ich habe auch schon so Bilder gesehen auf Facebook, wo du dann gesehen hast, dass die äh, ihre, vor ihren Fenstern diese Klopapier-Dinger äh, gestapelt haben. <lacht> <Das ist> schon <lacht> absurd. Crazy. <lacht> ja,
0: ja. das Thema wird uns wohl noch weiter länger verfolgen mit dem Das, das ja.
1: wird noch länger bleiben, ja, das denke ja. ich auch. Ja, Aber das
2: denke ich auch. Wie schaut das ja. bei euch so aus? Köln, Hamburg... Mit naja, dem Klopapier?
0: He <lacht> also heute waren, also es waren weniger Leute, glaube ich, als sonst. Ich bin von der Neizer, wie gesagt, da links gefahren. Sonst sind da bei dem Wetter dann mehr Leute unterwegs. Aber naja, es ist halt ganz gut, dass wir hier raus dürfen ne? in Deutschland. Das äh, trägt echt dazu bei, dass die Stimmung dann noch etwas lockerer ist. Aber es sind immer so manche Leute, die dann echt so, wo man merkt, in Supermärkten, wo es eng ist oder selbst irgendwie auf dem Bürgersteig, dass einige da echt rumpanikten, ne? Also die eine, war eine am Freitag, glaube ich, als ich von der Arbeit kam, die ähm, lief ich auf, auf der einen Seite entlang und da war auch so eine, so eine Baustelle, es wurde dann halt enger, aber ähm, zwei Leute locker dran vorbeigepasst und die hat dann die Straßenseite gewechselt und mich, mich grimmig angeschaut. Das fand ich ein aber bisschen. Das, das bisschen Wechseln mache ich oder?
1: auch. Also das Wechsel ja. mache ich auch. Ja, weil ich versuche ja diese 1,50 einzuhalten oder mal so aus dem Weg gehen und so. Und insbesondere bei älteren Leuten versuche ich dann wirklich auch so richtig Ja, Anstand das ist doch gut, ja, klar. Aber ja, diese Blicke austauschen mache ich jetzt nicht. Aber ich finde es schon manchmal krass, wie wie äh, manche damit umgehen, weil du hast ja dann auch nicht so viel Chancen, wenn die sich nicht ausweichen. Ne? Also wenn der ganze Gehweg frei ist und die trotzdem irgendwie so nah an dir vorbeilaufen, denkst du ja auch so, ja, äh, wäre schon cooler, wenn du mir die Chance geben würdest, dass wir den Abstand auch einhalten können.
0: Ja, ja, manche sind ein bisschen drüber, manche drunter, ne? Was das Einheiten ja. angeht. Das stimmt wohl. Ich hatte
1: gestern aber auch, als ich dann kurz im Park war, eine Runde gedreht habe, auch ein krasses Erlebnis. Da ist auf einmal so ein Polizeiwagen durch das GS gefahren. Also der ist von dem, also da fahren halt so Blätter und Bäume und die sind da halt voll durch, also von der Straße direkt ab. und auf dem Weg sind stehen geblieben, sind aus dem Auto raus, mit vorgehaltener Waffe haben sie dann einen Typen zu Boden äh, gehen lassen und dann haben sie den durchsucht. What? Oh, ja. Ich, ich dachte einfach nur, okay, jetzt gehe ich hier mal eine halbe Stunde raus, um nach drei Tagen komplett drin, um mal so kurz die Beine zu vertreten. Und das Erste, was man mitkriegt, ist einfach dieser Polizeiwagen, der da durchs Unterholz brettert und dann die Leute mit vorgehaltener Waffe da die Leute auf den Boden zwingen. Okay, also, da ich auch kurz so, ja, was ja, ne? brauchten die Jungs. Ja, ja, was Corona mit einem macht, ja.
2: Ja, was Corona mit einem macht, in der Tat. Ja, ich beobachte das auch ganz stark irgendwie so im Supermarkt. Also ich finde das auch immer so ganz, ganz äh, heftig. Ne? Also der Supermarkt ist ja eh schon schwieriges Terrain, sage ich mal. Jetzt irgendwie in Corona-Zeiten, Das ist äh, da, also es ja irgendwie gefühlt alles. Also von von Menschen, die da total durchrennen, bis äh, bis ganz entspannt. Und äh, letztens hatte ich eine Situation. Ja, der hat wirklich jemand laut genießt. Und das hat sich so der ganze, also das war wie so eine wie so Flamingo-Herde, die irgendwo steht und alle so gleichzeitig die Köpfe drehen. so. Also einer hat genießt und das war fast so, als geht es gleich so ein Spotlight an. Also der ganze Supermarkt hat sich umgedreht. Das ist schon echt.
1: Also ich habe das tatsächlich auch, man ertappt sich dabei ja auch selbst. Also wenn jemand so ganz stark hustet, mm. auch letztens im Supermarkt einer, dann denkt, ist es, also man will es ja nicht, aber irgendwas geht dann bei ihm an, ne? Also. Ja. Ja, das stimmt. Das ist schon krass. Früher hat sich komplett nicht interessiert. Also ich habe zum Beispiel auch früher nicht verstanden, warum Leute sich Handy desinfizieren während ähm, Grippewellen und sowas. Ne? Also mhm. man hat es ja selber nie gemacht. Du hast ja halt nur mal die Hände gewaschen, hast morgens geduscht. Aber du hast ja nie so ähm, dieses ganze Mittel, äh, dieses Zeug benutzt. Und mittlerweile ist das ja total Standard geworden. Ne? Ich würde jetzt auch, wenn irgendwie Winter ist, mir dann auch anfangen, häufiger die Hände zu desinfizieren. Klar, also so viel habe ich mir noch nie die Hände gewaschen und, und
0: desinfiziert ja. sowieso nie. Also ja. das ist, aber es ist ja an sich gut, ne? Also ja. ich meine, sonst ist ja auch immer im Winter und Frühjahr Grippezeit und ähm, das kann man ja auch übertragen. Also ich, ja, genau. ich
1: habe mich noch nie gegen Grippe impfen lassen oder so. Ja, das äh, brauchst du glaube ich auch noch nicht. Das ist ja nur, wenn du so 60 wirst. Also ja, ja, eben. Wichtig. Aber die trifft
0: dann ja auch, ne? Also auch die normale ja. Grippe sind es ja auch irgendwie 30.000 Leute oder so. Ähm, ja, das ist schon
1: ganz schön viel, ja.
0: ja. Und jetzt Corona kommt noch mal oben drauf.
2: Ja, so Hände desinfizieren, das kenne ich persönlich jetzt. Also das habe ich vorher gemacht an Flughäfen, weil ich einmal irgendwie eine Fernreise gemacht habe und du hast ja diese, diese Airport-Germs irgendwie. Und ähm, ja, da, also das habe ich dann schon gemacht. Ne? Also dass man sich an Flughäfen mal so ein bisschen so, da hatte ich dann in meinem Rucksack immer so eine kleine kleine Packung von diesen Desinfektionsmitteln und dann habe ich mir da immer so schön die Hände desinfiziert. so. Aber das war wirklich nur so an Flughäfen. Ne? Und vorher habe ich das auch überhaupt nicht gemacht. Und jetzt ist das so... Oh. <lacht>
1: Also ich bin jetzt auch schon so weit, dass ich äh, Masken tragen würde. Also ich habe jetzt welche ähm, geordert, also nicht bestellt, sondern über Bekannte. Und ich würde die dann auch aufsetzen. Also gar nicht so, weil ich mich dann selber schütze, sondern einfach nur die anderen vor mir. Ne? Also hm. ich kriege ja nicht die Spezialmasken, sondern diese ganz normalen. Die helfen dir ja nur dabei, dass, dass andere da nicht abkriegen. Also... Das ist schon krass. Von gar nicht Handy desinfizieren hin zu ich trage eine Maske. <lacht> ja. Schon eine krasse Entwicklung. Aber finde ich auch interessant, dass ist das ja im asiatischen Raum deutlich verbreitet ne? Also, dass das normal ist, einfach, wenn man mit so vielen Menschen zu ja, tun hat, um sich und Fall. andere zu schützen. Ja, auf das jeden ist Fall. Also ja, das ist
0: ja da, gehört, ähm, so also fällt man sozial negativ auf, ne, wenn man keine trägt. Also, auch ja. sonst, äh, wenn da irgendwelche. Die sind es ja gewohnt mit Epidemien. Da steht, also in Thailand oder so, wurde mir gesagt, da stehen ja auch äh, überall in Toiletten und so, haben die Desinfektionsmittel. Das ist ähm, ja. schon so Standard.
1: Würde mich mal interessieren, ob das sich nach Corona dann hier auch etabliert. Ja, so gerade in den Wintermonaten und ähnlichen. Hm. Das wir mal sehen, bin mal Aber, gespannt.
0: Naja, Was haltet ihr von diesen Masken? Ähm, also. In einigen Städten, in Thüringen, glaube ich, in Jena, müssen die jetzt eine Maske tragen. Ja. Äh, Anschutzmaske, was
1: haltet ihr davon? von diesem? Ja, also wenn es kollektiv jeder macht, schützt es ja auch die anderen. Also du schützt ja die anderen dann vor dir. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das durch Zwang irgendwie sinnvoll ist, aber von der Idee her ist es ja gar nicht so schlecht, weil du ja das Risiko mit einer kleinen Maßnahme wirklich eindämmen kannst. Es gibt halt äh. nur so viel auf dem Markt, ne? Ja, da, genau, das ist das Problem. Ja. Also in
0: Wien haben wir gestern ja auch, äh, wir haben gestern meinen Geburtstag, hatte jetzt letzte Woche, also in dieser Woche Geburtstag. Und ähm, naja, dann haben wir den online gefeiert, mit einigen Leuten, zwei aus Wien waren dabei. Und in Wien ist ja auch eine, eine Maskenpflicht. Und ja, die haben auch gesagt, es ist schwierig, jetzt eine zu bekommen.
1: Ja, war aber die erste Ausgabe von Live an the Bar. Jo, letztes Mal noch drüber geredet, direkt umgesetzt. War ziemlich cool, fand ich.
0: Ja. Hat gut funktioniert. Das ist auch ein guter
1: Ersatz, eigentlich. Also... Ja, ich fand das erstaunlich, wie gut das funktioniert hat. Also, keine Ahnung, wann hat das angefangen? Um neun und um 2 Uhr hat man ausgemacht. Ja. Und zum Teil waren ja, also ich war auch, hatte gut getrunken, zum Teil waren Leute <lacht> aber auch richtig besoffen. Also, jo, war schon ich. wie richtig an der Bar. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, war schon geil. Naja, und sonst, klar, naja, ist es schon cooler, wenn man sich halt, ne, real life trifft, so, in der Kneipe oder so, aber, ähm, so, das hat jetzt den Vorteil, muss ja die positiven Sachen noch sehen, da kommen jetzt Leute zusammen, die ja auch, ne, Leute aus Wien und aus Hannover und so, ähm, ja, aber bunt gemischt, ja. genau, die man sonst, und aus Köln natürlich, die man sonst nicht so zusammenkriegt.
1: Ja, das war, ja, war, war auch irgendwie cool, die Dynamik fand ich, weil du hast ja mal was gemacht so, aber irgendwie waren alle dabei, aber nicht jeder hat immer geredet, sondern sich auch kurz mal was anderes angeschaut und ja, manchmal bist du auch aufgestanden, hast irgendwas anderes gemacht, also es war irgendwie ganz witzig. Also man hat schon gemerkt, dass der Kontakt irgendwie in letzter Zeit weniger ausfällt und die Leute jetzt mehr Zeit haben, um auch wieder Kontakte aufzunehmen. Ja. Ja, also das, das ist ja nicht selbstverständlich, da sechs Stunden in so einer Te Telefonkonferenz zu sitzen <lacht> nee. und dann vielleicht auch drei Stunden gar nichts beizutragen oder so. <lacht> ja, die,
0: die Leute entschleunigen sich halt auch dafür, ne, und ähm, ja. ähm, es ist auch nicht so ein Zeitdruck. Ich meine, die Sachen, die man jetzt zuvor so hat, irgendwelche Filme gucken und so, kann man jetzt äh, die anderen Tage... Ja, Meist hat man also. ja eh schon geguckt, also... Ja, ja, das ist, ist Ja, Das
2: ja, wird auch irgendwie die Möglichkeit irgendwie für ist... ganz neue Trinkspiele wahrscheinlich, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ähm, wir haben kein Trinkspiel gespielt, aber ein anderes Spiel, was ich auch dachte, dass das, ähm, als das erstmal erklärt wurde, nichts also sein könnte. Aber das Spiel war dann ziemlich cool. Also es ging darum, dass du ähm, alle auf einer bestimmten Wikipedia-Seite starten und von dort nur mit Klicks auf den Links in dem Artikel, ohne zurückgehen auf äh, die Suchseite kommen müssen. Also zum Aha, Beispiel okay. Also das war eigentlich ganz geil, also das erste war dann tatsächlich, weiß ich gar nicht, weißt du noch, welches ist die erste Seite war, live, von wo wir suchen mussten? Nee, da war ich schon echt ganz gut dabei. <lacht> <lacht> ja, aber das ist äh, tatsächlich ein cooles Spiel, hätte ich auch man, nicht gedacht. Man, man macht, musste Spaß. halt immer auf
0: Hitler kommen, ne? Oh, also ja, also eine
1: Zeit lang musste man auf die Hitler-Seite kommen. <lacht> ja. Und dann gab es aber auch noch verschiedene Sachen, da mussten wir einmal, äh, ich weiß gar nicht mehr, was waren denn die anderen? Ah, keine Ahnung, aber Weil auf jeden Fall kann man sich das ja frei ausdenken, <lacht> ja, ja, ja. war auch schon später, als wir das gespielt haben, ja, oder Mann? da war, war schon ein bisschen was intus, aber ich hatte gestern Glück, ich habe gestern irgendwie nebenbei drei Liter Wasser getrunken, habe ich gar nicht gemerkt neben dem Gin und ähm, ich hatte heute tatsächlich überhaupt keinen Kater, also es ist auch ein netter Nebeneffekt, dass man sich so Wasser reinziehen kann die ganze Zeit. Dass man am nächsten Tag dann doch fitter ist. Aber ich werde das jetzt wiederholen. Live. Vielleicht sollten wir dann mal eine regelmäßige Ausgabe draus machen aus Lives-Tresen. Ja. Oder live an der Bar. Live am Tresen. Mit dem live Alpaka. am Tresen.
0: Können wir mal ja, gucken. Mit ja. dem Aber ich finde das ja. auch gerade. Also ich habe auch gesehen, dass jemand das halt macht, dass halt so alleine seine Bar simuliert sozusagen und bei, bei Twitch und da irgendwas erzählt. Finde ich jetzt irgendwie. Ja. Das fand ich gestern cooler mit,
1: äh, mit dem Input von den Leuten. Ja. Auch wenn ich ein bisschen äh, schlechtes Gewissen hatte, dass ich dann auf meinem Mac Zoom installiert habe. <lacht> Aber <lacht> mit dem, was man da so liest. Äh, ja, ja also
2: Zoom hatte ich zum Beispiel vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Ne? Also das also ich benutze immer Skype für alles Mögliche und dann eventuell irgendwie, also ne, so, so Gaming-technisch auch mal irgendwie Discord, das ist ja nun irgendwie das Tool eigentlich. Aber Zoom zum Beispiel hatte ich noch nie auf der Pfanne und das kommt jetzt aber anscheinend total raus. Also ganz viele Leute auch unabhängig voneinander aus unterschiedlichen Freundes- und Bekanntenkreisen meinten so, ja und Zoom und ich so, hä, was ist denn Zoom? <lacht> so, ja.
1: Es hatte wohl äh, vor Corona 10 Millionen tägliche Nutzer. Ich meine, es wären tägliche Nutzer, aber auf jeden Fall irgendwas mit 10 Millionen. Und das ist jetzt, glaube ich, rasant gestiegen auf 100 oder sowas. Also die ja. haben da echt das Zulauf klar, gekriegt. Ja. Aber das Problem ist ja, dass die sicherheitstechnisch irgendwie ziemlich graupe sind. Ähm, aber die arbeiten... da ja mit den Verschlüsselungen und so weiter und das ja auch für Hacker dann offen war und direkt Passwörter und sowas abgreifen konntest. Um, und ja, insbesondere auf Mac diese Lücke bestand, dass du ja um, da rein kannst, um dann halt auch diese um, Admin-Rechte und sowas zu kriegen. Mhm. Aber soll ja gefixt worden sein. Und die sind ja jetzt auch dabei, haben ja gesagt, wir wollen jetzt keine Features mehr entwickeln, sondern kümmern uns jetzt erstmal um die Sicherheit. Genau. Aber von der Bedienung her war das gestern wirklich schon sehr einfach. Also. Weil ich habe immer noch das Gefühl, obwohl wir 2020 haben, ist es immer noch nicht möglich, einen vernünftigen Videocall zu haben. Also, was die Qualität angeht, was, äh, also irgendwie startet jeder Call, könnt ihr mich hören? <lacht> <lacht> immer noch. <lacht> seitdem Skype irgendwie damals, das erste Mal, dass man das dauernd gemacht hat, seitdem ist immer die gleiche Frage. Mhm. Also, es ist schon irgendwie äh, krass. Oder kann man meinen Bildschirm jetzt sehen? Ist sind die Sachen geteilt? Und dann bricht immer irgendwer ab mittendrin und dann, ah, man kann dich jetzt nicht mehr hören. Also, dass das noch nicht besser geregelt ist, fand ich aber gestern bei Zoom gar nicht so schlecht. Ging halt ja, echt aber, fix und man hat alles aber gesehen. aber
0: bei den Leuten, die jetzt hier gerade auf dem Land äh, zugeschaltet waren, ähm, den Kumpel ja, kam gar nicht rein.
1: Stimmt, ja. Äh, hat stimmt. Er hat mir noch
0: geschrieben. Und jetzt hier in, alle in der Stadt hatten eigentlich, also die habe ich alle gut gehört und gesehen und so. Aber äh, der eine von, von mir auch, der wohnt auf dem Wagenplatz. Ähm, da Stimmt, in, der Nülle nee,
1: konnte man gar nicht so richtig.
0: Nee, das ja. war dann so ein bisschen abgehakt, aber ich, ich weiß noch nicht, wie da das Internet, also der hat wahrscheinlich in den anderen Wagen, die haben zwei Wohnwagen, Bauwagen. Ja. Und in dem anderen, Vielleicht ich, haben den die auch Guter, alle gleichzeitig da gerade. Weiß, ich weiß es nicht, wie dieses, ja. wie dieses Teilen, aber ähm, naja, da merkt man ja, wie weit Deutschland mit der Digitalisierung vorangeschritten ist.
1: Ja, aber vielleicht, ja, ich glaube, da gibt es ja auch dieses Meme, ne, also wer treibt den digitalen Wandel in deinem Unternehmen voran, der CEO, der CFO, glaube ich, oder, C egal, und, oder Covid-19. Ja. <lacht>
2: man müsste auch mal gucken, was jetzt eigentlich, also ich ich habe mir das letztens überlegt, was ist denn eigentlich mit Chatroulette? Das das war ja irgendwann weg weg vom Fenster, also so komplett, ne, Stimmt, weil ja. wie die Leute gesagt haben, es ist eigentlich nur noch, man sieht da eigentlich nur noch äh, Geschlechtsteile und ähm, das ist doch jetzt bestimmt die Renaissance, oder? Aber, also, aber
1: da 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 hatte Zoom mit zu kämpfen, wenn ich das richtig gelesen hatte, weil du konntest irgendwie diese Nummern ähm die hatten ja eine feste Länge und dann haben Leute Nummern erraten und dann diese Calls geprankt und Pornos gezeigt und so.
2: Ja, natürlich. Ja, was
1: man so macht, ne, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt, ja, wenn man nichts vorhat. Ja, das haben sie wohl jetzt auch eingestellt bekommen. Aber,
0: aber für manche, die jetzt in Quarantäne leben, ist doch so ein paar Geschlechtsteile, die die so reinbekommen, auch mal ganz gute Abwechslung. Dann sehen sie überhaupt mal auf solche, sowas wieder. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwie, also jetzt mit diesen ganzen Videocalls und diesen ganzen Dingen, es gab früher irgendwie mal so vor zehn Jahren oder so, da gab es ja diese Internet-Quiz-Sachen, die waren irgendwie so total, ich weiß auch nicht, so als als es als es noch Webseiten mit DHTML gab und so zu der Zeit war das und da gab es irgendwie auf einer so einer Seite gab es irgendwie so ein Quiz, das nannte sich boobs Butt or Shoulder und da hat man irgendwie einfach immer nur so ein, entweder so, so so eine Lücke, so also ne den Ellbogen oder so die Lücke zwischen den Brüsten oder so vom Po so oben und dann musste man das, halt, das sieht wirklich gleich aus und ähm, da musste man dann immer raten, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Ellenbeuge? Heißt das Ellenbeuge? Ja, also ist das das? das <lacht> es geht mit Webcams bestimmt auch, also ich glaube, es ist eine super gute Zeit um kreativ <lacht> zu werden. <lacht>
1: Ja, da kann ich mich auch irgendwie noch dunkel dran erinnern. Also das hatte ich auch mal gesehen, stimmt. Ja, das wäre natürlich auch eine interessante ähm, zoom <lacht> interessantes <lacht> Meeting. Okay, Leute, was zeige ich jetzt? Kamera geht an. Oh.
2: <lacht> ja. ja, man muss einfach ein bisschen kreativ sein in diesen Zeiten, glaube ich. Ja. Um das irgendwie, ja, so also ein bisschen auch verarbeiten zu können. Was macht ihr so Kreatives? Ist neu was dazugekommen, wo ihr sagt, so, das habe ich jetzt ganz neu für mich entdeckt.
1: Disney Plus. <lacht> 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 Richtig kreativ. Ja. Nee, naja, ich muss ehrlich sagen, nix. Also, ich spiele jetzt viel mehr wieder Computerspiele, aber das kann auch einfach daran liegen, dass äh, mit Google Stadia ich jetzt die Möglichkeit wieder habe und Doom halt ein mega geiles Spiel ist. Und das zocke ich gerade schon sehr viel. Aber ansonsten habe ich ja keine Ahnung hast du ja auch den Podcast hier gemacht zum Beispiel. Ähm, ja, du hast Musikinstrumente zu Hause, auf denen du manchmal spielst, liest was oder bist am PC, machst irgendwelche Fortbildungen. Das war auch schon immer online. Also es hat sich eigentlich für mich nicht so wirklich viel geändert. Weil, ähm, außer dass man jetzt äh, nicht mehr ins Fitnessstudio kann. Das, das ist tatsächlich was, was oh, auffällt, äh. weil ähm, keine Ahnung, Ich draußen laufen war ich schon so lange nicht mehr und irgendwie fühlt sich das noch nicht so an, als könnte ich das wieder so einfach machen, weil ich habe dann, du hast ja dann immer geguckt, ne? also auf dem Laufband kannst du ja deine Geschwindigkeit einstellen, die Reichweite, dann hast du ja noch andere Maschinen, an die du rangehst, ne? wie eine Rudermaschine oder sonstiges und das war anscheinend ja doch, also bei mir jetzt ist mir jetzt nur so aufgefallen, eine gewisse Gewohnheit, da muss ich erstmal wieder zurückkommen, dass ich draußen laufen gehe. Also muss ich jetzt bald auch mal machen, weil äh, man geht ja jetzt nicht mal so viel raus, aber isst sehr viel zu Hause. Dass das nicht irgendwann ins Gegenteil umschlägt. Aber das fand ich interessant. Also das Einzige, was wirklich weggefallen ist bei mir, wo ich drauf verzichten muss, ist äh, Fitnessstudio. Mhm. Aber, und Jan
0: bei dir, du bist ja im kreativen Bereich ja auch tätig. Da äh, ist jetzt richtig High Time, ne? Angesagt, was ich so mitbekommen habe. <lacht>
2: Ja, wir haben jetzt, genau, ja, also heute heute endet der ähm, der Stay Safe Game Jam. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich versuche auch für mich immer so einen möglichst kreativen Umgang irgendwie mit diesen Sachen zu finden, weil ich auch merke, ich... Ähm, ich äh, bin dann sonst einfach auch, ich bin da zu sehr drin, mache mir zu sehr einen Kopf und so. Und dann versuche ich immer irgendwie so möglichst kreative Wege damit, äh, mit, also eines Umgangs mit der ganzen Situation zu finden. Und da habe ich jetzt irgendwie solche Dinge getan, wie, weiß ich nicht, dass ich mir mit meiner Freundin gegenseitig die Hände wasche. So weißt du, so eine Hand wäscht die andere und ähm, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, sich gegenseitig mit einer Hand die Hände zu waschen. Das sind halt so kleine kreative Dinge. Ja, und irgendwann als, äh, als Gamer und auch Spieleentwickler hatte ich dann die Idee, ähm, kreativer Umgang mit dem ganzen Thema wäre ja unter anderem auch äh, ein Game Jam mal zu veranstalten. Und äh, das haben wir dann gemacht, relativ kurzfristig. Ähm, vorletzte Woche, Donnerstag, hatten wir die Idee dazu. Und ähm, dann haben wir das binnen einer Woche umgesetzt. Und äh, vielleicht für alle, die nicht wissen, was ein Game Jam ist, Game Jam ist im Prinzip äh, ein Hackathon. Also ähm, Computerspielentwickler, Videogameentwickler äh, treffen sich meistens äh, an einem Ort, das ist natürlich jetzt aktuell ein bisschen schwierig, deswegen haben wir das virtuell gemacht, treffen sich an einem Wochenende, um dann über Zeitraum X, und das war in unserem Fall 48 Stunden, äh, Spiele zu entwickeln. Und ähm, die Idee war einfach, dass man das macht, damit man halt zu Hause bleibt, damit man sich nicht gefährdet, andere nicht gefährdet. Also dieses, ähm, wir hatten da als Hashtag auch immer flatten the curve mit drin, also dass ähm, dass die Leute versuchen möglichst wirklich zu Hause zu bleiben und diese Kurve abzuflachen, damit halt die Leute in den Krankenhäusern Zeit haben, äh, die Kranken zu behandeln. Naja, ah, und das äh, haben wir angeleiert äh, zusammen mit der Company Nuklear, für die ich arbeite. Und das war ganz cool. Das endet heute. Und es haben sich auf itch.io, da haben wir das gemacht. Das ist eine Plattform für Spiele, für Indie-Spiele, aber auch für Game-Jams. Und, na ja, also wir hatten fast 1000 Jammer, die mitgemacht haben. Und es oh, sind, cool. ja, es war wirklich cool. Und es sind, ähm, ja, über 250 Spiele entstanden an dem Wochenende. Boah,
1: krass. Das ist echt krass, ne? Also wie man sowas dann umleiten kann dass man dann auch wirklich noch produktiv wird und da was rausholen kann, was man, wofür dann vielleicht sonst die Zeit fährt. 250 Spiele ist echt viel. Und die kann man sich auf der Webseite dann auch runterladen und spielen? Oder wie ist das dann?
2: Genau, die kann sich jeder anschauen, spielen. Die bleiben auch dort. Ähm, abstimmen. Der Abstimmungsprozess ist so, dass jeder, der ein Spiel eingereicht hat, auch abstimmen kann. Wir hatten ähm, eine ganze Menge ja, eine ganze Menge Supporter, also große Spielefirmen auch, die sich angeschlossen haben, als wir das mitbekommen haben. Also ähm, findet man auch auf unserer Webseite, <lacht> Hüstelhüstelwerbung www.staysafejam.org. Ähm, da sind die alle drauf und die haben auch wirklich, wirklich viele Preise damit reingetan, haben sie da auch sehr engagiert. Und ähm, ja.
1: Und was wird dann wird er denn der Gewinner durch diese Bewertung? Also gibt es einen Gewinner oder wie sieht das denn aus, wenn die Leute da dann ihre Bewertung abgeben?
2: Also es wird bei uns fünf Gewinner geben. Also die ersten fünf Plätze bekommen dann Preise. Genau, es kann sich jeder die Spiele anschauen, aber voten können halt nur diejenigen, die auch okay. äh, eins abgegeben haben. Ja, und äh, heute um zehn, wenn ich mich nicht irre, Central European Summertime, äh, wird das Voting dann beendet und dann haben wir unsere fünf Gewinner. Und was
1: ist so drin, was kann man gewinnen?
2: Oh, alles Mögliche. Also von Game-Keys, äh, Hardware, ähm, alle möglichen Goodies, die so im Bereich, also halt Steam-Keys, wirklich eine ganze Menge Sachen. Also ich will das jetzt hier nicht vorwegnehmen direkt, aber, ja gut, was heißt vorwegnehmen, endet ja dann irgendwie so. Aber gut, ich meine, <lacht> ähm, es, ist, es ist eine Menge. Ich hab, ich müsste jetzt auch wirklich in diese ellenlange Liste schauen, was da alles drin ist. Und Es gibt auch noch special Prizes. Also ich habe zum Beispiel als Initiator von der ganzen Sache meinen alten Commodore Amiga ausgelobt. Ähm, der dann noch äh, den Besitzer wechseln wird und ähm, ja, cool. Ja, genau.
1: Wenn du so ein Erlebnis beschreiben müsstest, was besonders prägend war jetzt in dieser Zeit während des Jams,
2: also eine Sache, die mich wirklich komplett geflasht hat, war, ähm, dass ein äh, Entwickler aus Hannover zusammen mit seiner Tochter diesen Jam gemacht hat und ähm, die seiner Tochter. Ja, mit seiner Tochter. Ach, ich, weiß, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie ist noch sehr, sie ist noch sehr sehr klein und ähm, sie, sie haben zusammen ein Spiel gemacht, das nennt sich Lisa hilft einkaufen und man steuert, das ist alles von Lisa selbst illustriert, Es sieht also wirklich aus wie von einem Kind äh, illustriert, Es ist aber mega, mega schön und mega niedlich, sieht das auch selbst vertont, wenn man irgendwie was Tolles macht, dann hört man so ein Juhu von ihr und so, das ist wirklich, wirklich
1: cool.
2: <lacht> und, ja, total. Man muss halt äh, einkaufen helfen, ne? Und dann immer sich zwischendurch fleißig die Hände waschen. Und dann gibt es da so böse Viren und die sehen dann auch so ganz klipschig aus und so. Das ist echt. Also da habe ich wirklich davor gesessen und gedacht, das ist echt, also das ist, das ist schon jetzt so mein Game der Herzen.
1: Das ist echt cool. Und ja, gut. Äh, von der Range, also gab es alles, Ego-Shooter bis Strategiespiel oder? G
2: ja, es gab eine ganze Menge. Also wir hatten wirklich. Ähm, also, da, also man muss auch sagen, es war natürlich auch sehr Toilet-Paper-focused, also ähm, eins <lacht> von den Games. Da bist du halt so, ein, so, eine, so eine Klopapierrolle mit so, einem, mit so einem Königskrönchen und rollst halt durch den Supermarkt und es greifen halt die ganze Zeit so Hände nach dir und äh, König Toilet-Paper muss äh, entkommen aus dem Land der Grabscheine. so. Ja. Ähm, das ist dann so ein Endless-Runner und es gab aber auch wirklich so ähm, Text-Adventures, also naja, also es gab wirklich so ziemlich alles. Es gab Breite. Shooter. Hm. Ja, cool. Das Motto war Solidarität, es gibt bei Game Jams ja immer so ein Motto, das ausgegeben wird, damit die Leute so ein bisschen was haben, woran sie sich orientieren können. Es hilft auch später bei der Bewertung einfach, um zu gucken, wie nah sind die Leute an dem Motto dran. Das Wort war Solidarität und ähm, da haben sich einige Menschen sehr toll mit auseinandergesetzt. Also es gibt ein Spiel mit so einem Fischwarm, wo man irgendwie, ja, wo, wo so ein Fischwarm gezeigt wird so. Und das, ne, dieser Fischschwarm ja nur funktioniert als Schwarm und so. Aber es wirft ja trotzdem auch wieder die Frage auf, ist ein Schwarm im Moment was Gutes? Also da wurde sich sehr auf sehr vielen Ebenen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ne? Und das fand ich auch mega cool
1: das klingt ziemlich gut. Naja, ne, also so kreativ <lacht> sind wir hier, glaube ich, nicht. Also ich überlege gerade auch, weil ich finde es eigentlich ganz interessant, dass man das so kanalisieren kann dann in, solche, in solchen Zeiten. Aber ich muss ehrlich sagen, bei mir ist hat sich nichts geändert. Ich bin aber auch mehr so, glaube ich, der Konsument dann von solchen Sachen als weniger der, der dann da was erstellt. Aber ich finde es cool, was ihr da gemacht habt. Also Respekt. Danke.
0: Ja, mega gut. Ähm, ja, ich merke schon auf der Arbeit, wie gesagt, dass wir jetzt diese App da jetzt bekommen und ich die mit gestalten darf. Also das heißt gestalten? dass Die verschiedenen Tools gibt es halt schon von den Entwicklern und ich schreibe mir halt die Texte dafür und so. Ne, Das haben wir so letzte Woche gemacht. Also da habe ich gerade viel zu tun. Ich hatte die Idee, halt so eine Hotline einzurichten, dass sich ähm, wir coachen ja ähm, Eltern oder Alleinerziehende mit Kindern die keine anerkannte Ausbildung haben in Deutschland oder ähm, was anderes machen wollen, irgendwie keinen kein Job mehr finden, halt ne? aber Arbeit, Dinge arbeitslos sind und ähm, dass sie uns jetzt anrufen können und so, so eine Sachen aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu so einem krassen Game Jam.
1: Ja, aber ich finde es mit der App auch schon ziemlich gut, also das ist ja jo, auch nicht selbstverständlich.
0: Nee, ja, vor allem, weil ähm, die Behörde vorher gesagt hat, also nee, das, ähm, das unterstützen wir nicht, weil die, ihr sollt euch mit den Leuten halt treffen und nicht irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, und auch datenschutzmäßig äh, hatten die da ein Problem mit und durch Covid-19 haben sie den jetzt doch das Go gegeben. Also das, es ändert viel halt, ne? auch die Sicht ähm, auf solche Branchen, sage ich mal, oder so eine Bereiche, die halt sehr bürokratisiert sind. Ne? Die Doku Dokumentation ist bei uns ja sehr ähm, aufwendig von den einzelnen Klienten die mhm. wir haben und ähm, das die müssen ja auch mal unterschreiben, dass sie bei uns waren, wir müssen das halt dann der Behörde, also der BASFI, der Behörde für Familie und Arbeit etc. Soziales vorlegen, weil die ja dann wieder auch das dokumentieren müssen über Brüssel, weil die ja die Gelder herkriegen und ähm, jetzt ist das alles aufgehoben, jetzt sagen die jo, äh, hauptsache ihr er erreicht die Leute mhm. und ähm, in dieser Zeit will ich jetzt, auch, also ich kriege das nur mit von Freunden von mir, die Kinder haben den fällt ja komplett die Decke auf den Kopf. Also selbst wenn die ein Haus haben oder so, wo die drin wohnen. Aber für einige für einige Familien, wo, wo es sowieso irgendwie nicht so gut läuft das äh, mit dem Miteinander, ähm, das muss ja zum Teil die Hölle sein für die Kinder, aber die Kinder sind eben ausgesetzt. Sonst sind die halt acht Stunden am Tag irgendwo in der Schule oder in der Kita oder fünf Stunden. Und da gibt's, das ist ja auch eine Kontrollinstanz. Und jetzt sind die, ja, einige wirklich ihren Eltern ausgeliefert, ne?
1: Ja, ich habe auch gehört, dass in den Städten gerade auch die häusliche Gewalt steigt. Ja, auf, dem Land, auf dem Land tatsächlich nicht. Da sind für keine Veränderungen wahrnehmbar. Also das ist schon, klar, Also wenn du in so einer kleinen Wohnung wohnst und dann auch keinen Balkon hast und so und gar nicht richtig rauskommst. Das ist schon krass, glaube ich. Also ich habe ja auch nur so eine mega kleine Butze, aber mir reicht das halt. Und man ist ja auch alleine hier. Mhm. Also da geht der ja dann keiner irgendwie auf die Nerven, wenn du deine Ruhe haben möchtest. Ähm, und mir reicht auch mal so eine Viertelstunde rauszukommen und die Beine zu vertreten. Das ist auch ein Quill. Cool. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich jetzt bei mir nicht so viel geändert hat. Das ist immer so. Weil er, er hat sich die Außenwelt an mein Leben angepasst als andersrum.
0: Du bist halt Prepper, du bist vorbereitet. Schon ja, ja.
1: Ich bin pandemie -resistent. Du hast immer, gewa ja. immer gewarnt. Immer gewarnt. Ja, nur das Desinfizieren ist dazu gekommen. Das ist so ein Learning vielleicht. Ja, aber
0: wenn man jetzt, also hier, wo ich in einem Spittel, weiß ich, dass so die meisten Wohnungen haben irgendwie nur drei Zimmer, vielleicht höchstens vier, das ist aber schon schwierig zu kriegen. Und wenn du dann da in drei Zimmern mit zwei Kindern wohnst, was, glaube ich, gar nicht mal so wenig hier ist, und selbst wenn du irgendwie... Äh, einigermaßen reflektiert bist und äh, sowieso ein bisschen raus hast, wie man Kinder erzieht, selbst die ähm, ja, sind halt das komplett überfordert. Ne? Du musst dann die Kinder zu Hause unterrichten, gerade wenn, wenn, wenn dein Kind halt schon irgendwie 16, 17 ist und irgendwie aufs Gymnasium geht, okay, gut, ne? Die können sich meistens selber irgendwie regeln. Die kannst Aber, du vor den PC setzen. Ja. <lacht> Aber irgendwie. Man dann so
1: hier an so einem Jam mit. Ja. <lacht>
0: genau, mit dem Vater. Besser als Schule. <lacht>
1: Ja.
0: Ähm, also ja, keine Ahnung, das sind halt so Sachen und ich wäre jetzt auch nicht die Entscheidung, die Politiker wissen das natürlich auch und beziehen sowas jetzt rein in die, äh, in die Debatten darüber, wie lange sie das jetzt noch am äh, wie lange das jetzt
1: noch so weiterläuft, ne? mhm. Also haben ja, der, La der Lauterbach hat ja auch letztens darüber gesprochen, ne? Also denn diese ähm, Theorie dieser Herdenimmunität, dass du 60, 70 Prozent irgendwie brauchst, da hat er jetzt widersprochen, meine, wir sollten maximal 15 machen. Weil ähm, die Vor Spätfolgen und äh, Folge, äh, Folgefolgen nicht, sondern die Spätfolgen, gerade wenn du ja beatmet wirst, hast du ja höheres Risiko für Demenz oder auch für Anfälligkeiten, was Organe angeht. Ähm, und das gibt es ja wohl auch, wenn du denn, dann nur den Virus hast und dadurch, dass man ja sieht, dass die Verläufe auch bei jungen Leuten stärker ähm, sind als gedacht, dass man da gar nicht so sehr vielleicht äh, diese 60, 70 Prozent anpeilen sollte, sondern die 15 mhm. Also da, da ist ja jetzt auch noch gar keine Einigkeit drüber, wie man das jetzt am besten macht. Also das ist schon... Ja, die erforschen das Virus ja auch gerade
0: erst, ne? wie sich das ja, verhält. Genau. Und Jetzt sind ja auch Jugendliche davon betroffen, irgendwie in den USA. Mhm. Sogar ein Baby genau. irgendwie. Also, das ist echt? Ja, ja. Das habe ich auch noch nicht mitgekriegt. Und halt Leute, ne, die Jugend das sind irgendwie ein 28-Jähriger, ich glaube glaub das war in England, der hätte noch keine Vorerkrankung oder so, ne? Ja, genau. Das schon, das, das hat man ja auch nicht so mit einbezogen. Deswegen, ja.
2: Es ist ja auch, glaube ich, immer noch gar nicht sicher, ob diese, ob diese Immunisierung wirklich auch von Dauer ist. Ne? Also, weil es gibt ja irgendwie bei normalen Grippen ja auch immer noch so diese äh, Mutationen von dem Grippevirus, die dann dazu führt, dass man nächstes Jahr dann wieder eine Grippe hat. Und das ist ja irgendwie, glaube ich, also, ich, weil ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich da jetzt richtig äh, auf dem neuesten Stand bin, aber so wie ich das äh, gehört habe, ist es ja so dass das noch gar nicht gesichert ist, also dass man dann komplett immun ist, sondern dass es ja auch sein kann, dass, es, ähm, dass sich das wiederholt. Und das, das ist ja ein Szenario, meine Güte, ne? Das ist also, wenn jetzt jedes jedes Jahr äh, ein neuer Virentyp kommt, ne? also das ist ja sehr...
1: Habe ich auch schon gedacht. Das wäre ja tatsächlich das Horror-Szenario, ne? dass sich da einfach mit Covid-19 oder Corona jetzt sozusagen das Leben grundsätzlich geändert hat und man jetzt irgendwie ständig mit diesen Pandemien rechnen muss oder dass sie wirklich tatsächlich immer wiederkommen, das wäre schon ganz schön krass. Ja, wenn die ihre Fledermäuse da nicht richtig durchbraten, ne? <lacht> <lacht> ja, aber das habe ich auch letztens glaube ich gelesen oder gehört, dass ähm, wenn man sich nur vegetarisch ernährt hätte, wäre das gar nicht passiert. Das ist, ist ja so. irgendwie auf dem Hühnermarkt oder so, ne? Also ich, ja. Das ist ja jetzt alles so Halbwissen. Ne? Ich meine, es gibt ja mittlerweile sehr viele Experten <lacht> ja. zu Corona und man hat selber ein gefährliches Halbwissen. Genau wie Bundestrainer. Genau, ja, das, das <lacht> verbreitet sich dann immer schnell. Ja. Ist die Kanzlerin eigentlich noch in Quarantäne? Nee. Nee, ist ja raus die wieder? Die ist halt gestern oder vorgestern wieder raus. Ah, okay. okay. Gut, dann gibt es auch bald wieder Ansprachen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, die bild hat geschrieben, die haben ihr, ihren sechs punkte plan oder, oder sowas. Was jetzt unbedingt passieren muss, die Kanzlerin muss jeden Tag ähm, zum Volk sprechen. Denk ich mir so, was, was bringt mir die das, denn? das? Die Bild hat das vorgeschlagen. <lacht> die <haben> Bild löst <lacht> die, ähm, die, die, heilen uns äh, gegen den Coronavirus.
1: Oh je. Ja,
2: <lacht> ja gut, dass das von der Bildzeitung kommt. Ist, äh, <lacht>
1: Aber ähm, was mir aufgefallen ist, ich gucke jetzt immer auf YouTube die Tagesschau jeden Tag. Jo. Das habe ich eigentlich davor nicht mehr so regelmäßig gemacht. Man hat dann eher immer so die Ausschnitte geguckt, die einen interessiert haben. Aber ich finde es krass, wie die, äh, man hat ja gefühlt nur noch Corona, oder? Als Thema. Ja, Und trotzdem genau. ähm, guckt man es, hat es nicht über, sondern irgendwie ist es sehr interessant. <lacht> ist schon, schon krass, wie lange das Thema dann auch so stark präsent bleibt. Ich meine, das ist ja immer jedes Mal der Aufmacher. ne Also ist ja klar, aber das ist schon, schon verrückt.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, also diese Woche habe ich mich damit nicht mehr so stark beschäftigt, nur so ein bisschen mal im Radio gehört. Ähm, ich finde, da ist so eine gewisse Normalität jetzt auch schon eingekehrt. Also, dass ich jetzt nicht, ja. am Anfang hing man ja doch schon so, ach, oh, scheiße, was ist das und so. Ähm, und das Wochenende, also letztes Wochenende dachte ich auch zwischendurch, so habe ich das so realisiert. Ähm, naja, das geht jetzt halt noch länger, ne? Also, das geht dann ja. auch noch wahrscheinlich über den 19. April und ähm, dass, dass das jetzt halt diese Veränderung mitbringt. Naja, dass man nur viel alleine zu Hause ist oder halt mit der Partnerin. Ähm, ja, ja,
1: das, das hat er auch noch... angesprochen, da in dem Zuge. Der meinte dann halt noch so: Ja, wirtschaften können sich erholen, tote Menschen nicht. Ähm, jo. Also, war ja auch ein Punkt, ne? Hm.
2: Ja, alleine sein zu Hause ist bei mir auch ein großes Thema. Also das ist auch einer der Punkte, warum äh, ich mich, äh, warum das, warum das doch so ständig präsent ist. Also ich habe zwei Mitbewohner und einer davon ist Spanier, kommt von Mallorca und ähm, ist, als das Ganze losging, äh, hat er sich gesagt, na nee, gut, dann ähm, fliege ich mal nach Hause. Und ähm, ja, jetzt äh, starb sich seine Post hier und ich schicke ihm immer fleißig Fotos von seinen von seinen Briefen, weil er, in Spanien ist der kompletter Lockdown und der hat mir auch jetzt heute oder gestern geschrieben, also die dürfen überhaupt nicht mehr rausgehen, außer wirklich für ganz dringende Dinge und ähm, es gibt richtig krasse Strafen auch, wenn man draußen erwischt wird, also auch auf Mallorca. Und ähm, ja, es ist, also er kommt jetzt einfach auch nicht nach Hause, also und ähm, mm er wird jetzt auch vor Mai, also nicht nach Hause kommen. Und das ist schon so. Man ist dann jetzt so plötzlich, wo man vorher irgendwie so ein bisschen in der WG gelebt hat, wo man jetzt plötzlich alleine. Ne? Und das ist schon immer komisch, wenn man nach Hause kommt, so wo sonst immer irgendwie wer irgendwas gekocht hat oder so. Das ist halt so mein Constant Reminder, muss ich sagen.
1: Ja, das ist, äh, fand ich auch gestern, äh, Vicente war ja auch gestern dabei mit denen, den hatten wir auch einmal schon hier im Podcast. Ja, genau. Der ist ja aus, jetzt auch nach Deutschland gekommen, genau, um vor, zu promovieren, auch nach Berlin meine ich,
0: ne? Genau, er ist jetzt gerade bei seinen ja. Eltern in, äh, was sagen, damaligen Gasteltern in Hamburg hat er, war auf der Schule hier ein Jahr lang. Und er hat dann noch gut viel Kontakt und die häufig besucht, ähm, seine Also doch Gasteltern. in Hamburg,
1: nicht in Berlin, oder
0: wie? Genau, in Berlin soll äh, fängt er die Promotion an, aber da so. liegt gerade alles oder oder macht sie weiter, promoviert er in Costa Rica schon länger. Ja. Ähm, und da liegt alles auf Eis. Also, er weiß, er meinte ja gestern, dass er auch irgendwie gar keine richtige Information hat, ne?
1: Ich stelle mir auch krass vor. Stell mir vor, du kommst in ein anderes Land, um zu promovieren, fliegst so um die halbe Welt und dann geht gar nichts, ne? Und du weißt auch gar nicht, kann ich jetzt anfangen? Was soll ich jetzt überhaupt machen? Und dann bist du ja komplett wo, wo du kaum jemanden kennst. Das stelle ich mir dann auch nochmal schwierig vor. Naja, er kennt ja schon ein paar Leute, aber.
0: Ja, klar, aber, aber du er ist ja trotzdem, auch, ne? Er ist ja aus, aus dem Zweck hier, also äh, ja. Ja, das ist ja auch irgendwie vier Jahre geht so um ein Programm und naja, es ist halt gerade so, ne, das ist, ja, ja. Das ist eine höhere Gewalt, aber naja, gut, ja, für jemanden, der jetzt so komplett neu in ein Land kommt, in so einer Situation, sei es ein Job anfängt oder so, äh, und dann nicht so viele Leute kennt, dann hängst du da erstmal, dann kannst du gleich wieder mhm. zurückfahren dann drehst ja da durch. Ja, wenn das geht, ne. Wenn das dann geht, ja, ja, ja. Gut. Ja, ja die, lassen, die lassen ja aus Deutschland jetzt gar in Südamerika und Mittelamerika keine rein.
1: Ja. Meint ihr denn, dass Reisen dieses Jahr noch möglich ist? Hm. Ja, Puh. vielleicht ab Herbst oder so. Also, ich glaube, es gibt so zwei Szenarien, aber ist jetzt natürlich eine, keine Expertmeinung. Aber ähm, das eine wäre, wenn du so Schnelltests hast. Na, dass wenn du dann irgendwo ein- oder ausreichst, dann ähm, einmal getestet wirst. Das könnte ich mir vorstellen, dass das dann wieder geht. Oder halt echt tatsächlich, ähm, wenn die Impfung da ist. Hm. Ja, klar, mit der Impfung ändert sich ja alles. Ja, aber, aber selbst, das, wenn, ja. Der
0: Impfung, da reden die ja auch von ähm, frühestens Anfang 2021. Ne?
1: Ja, 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 genau. Darum. Ob, also ich habe mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass... Äh, das jetzt erstmal so bleibt das Jahr ja. über. Also ich kann mir vorstellen, dass sie so nach und nach wieder irgendwelche Geschäfte aufmachen und wo man dann rein darf. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ich habe gestern auch drüber nachgedacht, ne? Wenn die jetzt die Cafés wieder aufmachen und alles, wird man denn da reingehen? Hm. Ja.
2: Auch schwierig, ja. Also ja, zum halt. Thema Reisen, ich habe jetzt gerade irgendwie, das ist eigentlich auch wieder so, ne? also, ich, also ich wollte dieses Jahr mit meiner Freundin mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Wir hatten die Flüge schon gebucht und ähm, haben jetzt aber Abstand davon genommen, irgendwie dort noch weiter Pläne zu machen, so Airbnb-mäßig und so. Also ich glaube, das ist ja auch schwierig, also durch die Nähe zu China und dadurch, dass die Grenzen zur Mongolei eh zu sind und ähm, auch zu China, dass das ist ja alles schon dicht ist und dass auch in Russland ähm, mittlerweile die Sachen... Ja, das ist ja auch äh, Ausgangssperren gibt, so wie ich das verstanden habe und auch Quarantäne und so. Ähm, ja, und ich glaube, das betrifft aber auch ganz viele Menschen. Ne? Also das, ähm, also ja, die, man möchte auch nicht wissen, wie das jetzt gerade ist, da in so einer als, Air als Airline Hotline Mitarbeiter zu arbeiten. Ne? Also mm. ich glaube, da werden es äh, sehr viele sehr äh, sehr aufgelöste Menschen anrufen und äh, wissen wollen, was mit ihren Flügen jetzt so passiert. Ne? Also ich habe mich davon verabschiedet und ich glaube, gerade das so Zugfahren durch Russland ist in, ist in den Zeiten auch so eine Sache.
1: Aber er hätte dann wird dann bis nach China gefahren.
2: Also wir wären in Irkutsk äh, gestartet äh, am Baikalsee und wären dann quasi nach oben gefahren. Also die Transit quasi in die andere Richtung, Moskau, Sankt Petersburg. Und dann hatten wir aber schon gehört, dass äh, in Moskau ja auch schon die ersten, also da ging es dann los mit, äh, dass äh, Touristen 14 Tage auch in Quarantäne müssen. Und da wussten ja, wir ja. das wird's nicht.
1: Ja, weil das kann ich mir beim Reisen auch vorstellen. Selbst wenn es solche Tests geben würde, lassen die Länder einen dann auch einreisen? Also kann ich mir, stelle ich mir auch schwierig vor und ich bin auch, ich finde es auch, ähm, beziehungsweise wird auch interessant, wenn das dann wieder geht, wenn die Impfung da ist, ne wie viele Länder dann auch wieder die Grenzen überhaupt aufmachen <lacht> und sagen, ja, jetzt ist wieder okay oder so, ne.
2: Ja, und da sind wir ja auch wieder bei diesen Airport-Germs, wo ich vorhin schon war, als ich meinte, ich bin mal Desinfektionsmittel dabei, wenn ich am Flughafen bin. Ne? Also ich glaube, dann laufe ich da in so einem Sauerstoffzelt rum. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: ja, aber das ja, mit Russland, den hat ja Russland hat ja offiziell auch keine Fälle ne? oder sowas. Also haben Doch, die noch gesagt, meine schon, oder? Vor zwei Wochen haben sie es noch gesagt. Jetzt, genau, jetzt haben sie irgendwie welche. Warte. Und jetzt wollen sie eine Datenbank ähm, mit... Eine Fotodatenbank äh, eröffnen mit Leuten, die das haben. Das auch.
1: Fotodatenbank. Eine Fotodatenbank, Alter. okay.
0: Ja, naja. Das ist krass. Äh, KGB ja das Best,
1: ne? Die haben es erfunden, die Jungs. Hm. Die, die, die es ist ja, aber auch eine interessante Entwicklung, ne? Ob es dann weltweit eine App geben wird für, für Covid-19 und ähnliche Pandemien. Ah ja, genau. Das die das tracken, tracken oder. Das wäre so? ne?
0: ja. hm. das wäre wär ganz gut eigentlich, ne?
1: Anonymisiert, ja. ne? Ja, wenn es geht, ja. ja. In Russland ist dann anscheinend nicht so. Ja, mit Bild ist natürlich dann nicht so anonym. Hm. Ja, da bin ich aber auch noch im Zwiespalt. Weiß ich gerade auch noch gar nicht, ob ich die nutzen würde. Weil sie Bewegungsmuster rumschicken. Also ich meine, Google hatte ja eh schon, aber so dann... Ähm, auch nochmal äh, für alle, also schon, ich glaube, muss man sich dann zu entscheiden, ich weiß auch gar nicht, das soll ja irgendwie über äh, wir, wir haben die ja über Bluetooth geregelt sein und dann wird das ja auch irgendwie nur eine gewisse Zeitspanne äh, hinterlegt, die Daten und das soll dich ja dann nur informieren, ob du mit einer Person in Kontakt warst, die äh, positiv getestet wurde, ne, das ist doch die Idee dahinter, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Das habe ich auch so verstanden, ja. Ja.
1: Ja, muss man mal gucken, was dann daraus gemacht wird. Ne? Dann kannst ja, wenn du Pech hast, stürzt du dann danach direkt in eine Dystopie, wo du halt komplett überwachbar bist, weil jeder weiß, was du gerade tust. <lacht> Deswegen finde ich es interessant, dass sie das so aus Freiwilligkeit basieren lassen wollen. Ja, Aber ich, ich meine, kann das ja auch zum Zwang werden, ne? Äh, wenn dann also alle das benutzen und dann manche nicht, dann hier, du bist ja verantwortungslos, die App nicht zu benutzen oder so. Da,
2: ist, da kommt mir sofort der Bundestrojaner in den Kopf. Ich weiß ja, auch, genau.
0: Ja, bei, so, bei diesen ganzen Maßnahmen, ne, die unsere Freiheit einschränken, äh, einschränken ja. ähm, ist das halt so eine Sache, klar, für diese die Situation ist es sinnvoll, aber wenn, was wir äh, geredet haben, ähm, wenn Corona immer wieder auftaucht oder es die ganze Zeit da ist, äh, werden diese Maßnahmen dann irgendwann, wird das, wird das jetzt no Normalität naja, das genau. also, das, ist halt ein, das sind Instrumente, die auch ganz schön gefährlich sind und ähm, unsere, unser Grundgesetz und die unsere Freiheitsrechte ganz schön einschränken können. halt ne? Das muss man das sind auch Politiker, die dann einmal so ein Instrument in der Hand haben. Die finden das dann auch ganz schön gut, glaube ich, so nach einer
1: Zeit. Ja, naja, wenn du einmal die geöffnet hast die Tore, ist immer schwer, ja. sie wieder zuzukriegen. Ne? Ja, genau. Und es gibt nicht den Tag X, wo äh,
0: auf einmal alles vorbei ist und, ähm, das, das ist ja genauso langsam, wie es kam, ähm, relativ langsam, wenn das dann ja auch, ist ja schleichend auch, dass es weggeht, wenn es dann weggeht. Ja.
1: Aber ich würde auch nochmal eben kurz auf diese Kaffee-Frage zurückkommen, weil das hat mich gestern echt ein bisschen umgetrieben, weil ich habe da keine zufriedenstellende Antwort gefunden, weil ich würde, glaube ich, erstmal auch immer Takeaway machen, bis halt dieses Mittelchen da ist, so, dass sich dann, ähm, impft, weil, äh, kann man dann einfach so entspannt im Restaurant sitzen? Oder im Café? Also weiß ich gerade nicht. Also. Zwei Restaurants
0: sind hier in, in Hamburg und ich denke in Köln, Berlin das ist es ja auch ähnlich. Immer recht also rappevoll sind. ne
1: Ja, genau. Oder auch so tanzen gehen im Club. Ja, ja das ist ja noch krasser. Oder auf ein Konzert. Ne? Weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, also wenn es wieder erlaubt ist, äh, ob man das dann so total normal findet und dann einfach wieder hingeht. Ich habe da irgendwie keine gute Antwort drauf. Oder ob man jetzt sagt, ja, besser nicht. Und was bedeutet das dann im Endeffekt für die alle, die diese Sachen veranstalten, ne? Und Cafés führen und Restaurants. Ja, ja, die haben ja die Verantwortung. Und sagen Sie jetzt... Ähm, ja, beziehungsweise, die haben ja auch den Schaden, ne? Wenn keiner mehr kommt. Naja, und dann nach ein paar Monaten
0: sind die wirtschaftlich am Ende, die meist. Also wenn nicht jetzt schon na, ja. gewisse Läden und so am Ende sind. Also so Hafenklang, da habe meine Freundin mir jetzt sozusagen das Supporter-Shirt geschenkt, also dem Laden halt Geld gespendet. Ja. Ähm, und die haben jetzt gesagt, dass wir die Spenden jetzt den ersten Monat ähm, rumgekriegt haben. Aber es können ja nicht je, äh,
1: die kriegen ja nicht jeden Monat 20.000 Euro Spenden zusammen.
0: Ja, Für die, das ist
1: tatsächlich äh, eine gute Frage, ob das sich dann durch Spenden tragen lässt oder nicht. Ne? Also ich glaube auch, bei so größeren Sachen wird es schwer, auf da. also kleinere können das vielleicht noch schaffen.
0: Ja, die größeren haben aber vielleicht noch mehr Geld in der Hinterhand. Die Kleinen leben ja, ja eigentlich im Tagesgeschäft. Ne? Weiß ich nicht. Ja. Kommt darauf an, individuell wie die Unternehmen wirtschaften. Ne? Ähm, ich glaube, die Barclay-Karte ja, ja. ist nicht so schnell pleite.
1: Nee. Aber das ist halt echt, ne, also, Einerseits willst du die Läden dann ja auch wieder unterstützen, und aber andererseits weiß ich nicht, ob ich dann tatsächlich da so befreit irgendwo hingehen würde. Also durch einen Parklauf mit Abstand okay, äh, in kleinen Grüppchen dann zusammensitzt mit Leuten, die man kennt, ja vielleicht. Aber auf so eine riesen Party gehen? Ja, ja. es
2: ist ja nun irgendwie, es liegt es ja auch so, also ich, wenn ich mich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube hier viele der Fälle in Berlin haben sich ja auch durch Clubs irgendwie, ja, genau. die Leute haben sich in Clubs eingesteckt oder haben andere angesteckt und, also man muss es ja auch so sagen, also wenn ich ein Virus wäre, dann fände ich also einen Club mit viel Schweiß und viel Tanzen Deil. ganz eng und so, das wäre so <lacht> richtig mein Ding. Ne? Also, ja. Und ja, weiß ich nicht, also ich bin da auch, äh, also ich bin auch, also ich bin auch nicht mehr so der riesen Clubgänger, aber irgendwie auch mal so ein cooles Konzert oder so. Aber auch da, ich, ich bin mir da einfach auch nicht so ganz sicher. Also ich kann jetzt nicht von mir sagen, wie einfach, weil ich weiß, wenn ich ein Virus wäre, fände ich das dann mega. Ne? Und, und, nee.
0: Ja, für den ganzen
1: in auf dem ne? Wer geht da dann noch hin? Ja, stimmt. Ja, und es ist halt auch, ne, wenn man dann überlegt, selbst wenn es wieder erlaubt wäre und man geht da nicht hin, was bedeutet das dann im Endeffekt, wenn, wenn dann Impfstoff vorläge und ähm, diese Pandemie dann sozusagen erstmal nicht wiederkommen würde, dann ist das ganze Nachtleben kaputt, ne? Mhm. Die ganzen Clubs weg und Bands hatten kein Geld mehr und so weiter, das ist ja schon verrückt.
2: Ja, ja,
1: Muss man schauen, also das ist jetzt der Teufel die Situation, gemacht, auch,
0: ne? nicht, wie Situation hat sich auch Ende, das sagen ja auch die ganzen Virologen und so, unser, unser Christian, Dosten, ja, das neue Staat überhaupt, ne? Für Christian wird Kanzler eben danach. <lacht> ähm, die, die sagen auch nichts, die treffen, die, die sagen, keine Prognose, die über zwei, drei Tage ist. Können die ja gar nicht. Und, äh, ja, ich glaube, das ist so, ja jetzt auch alles Gedanken ja, nee, gewesen. Ne? Das ist ja auch gut, man muss über diese Dinge sollte man sich ja auch Gedanken machen. Ähm, aber also ich bin Typ, wenn, wenn die Läden wieder aufgehen, ich renne da sofort wieder hin. Scheißegal.
1: Ja, auch ohne Impfstoff wird es einfach wieder rein.
0: Ja, vielleicht fällt man sich anders, aber keine Ahnung. Das ist mir so, das ist schon so wichtig.
1: Also, also ich, ich würde es auch gerne machen direkt, aber ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Das ist nur so eine, weiß ich nicht. Wie gesagt, bin ich glaub, die zum Schluss auch, gekommen.
0: Ich glaube, die machen erst diese Läden auch dann auf, wenn es halt auch wieder einigermaßen safe ist. Was immer das jetzt auch heißen soll, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Also es ist halt viel im, viel im Dunkeln gerade. Also, äh, wie, also der ja, eine Durchseuchung von 60 oder von zwei Dritteln, was ja, ja 60 Millionen entspricht, ungefähr. Äh, ja, wie viel haben wir jetzt in Deutschland? Klapp 100.000. In äh, Hamburg mit 1,8 Millionen haben wir wie viele Fälle? 5000 oder so. Also, das, äh, auf dem Weg ja, genau kann, kann, kann sich das noch länger hinziehen, auch wenn es ja noch eine Dunkelziffer gibt, die wahrscheinlich noch höher ist. Ne? Ja.
1: Aber da finde ich zum Beispiel, dann verlegen wir es halt erstmal noch äh, an die Bar, ja. an die virtuelle Bar. <lacht> es geht ja. <lacht> ja, ja, <klar. lacht> ja. Es geht. Vielleicht geht das auch mit Konzerten. Also manche machen das ja schon, aber vielleicht kriegt man das dann noch so strukturiert dahin tatsächlich. Ja. ja, wir wollen jetzt auch einen Song zu, in der Isolation schreiben. Okay. Wie? Ach so, äh, als die Band, Band, ohne, ohne ja, genau. zusammenzukommen. Ja Ja, ja, ja gut, ja. Aber, aber das geht ja, glaube ich, ganz gut. Dann ne? kann ja jeder so seine ja. Sachen aufnehmen.
0: Genau. und her schicken. Genau, da ist heißt, es über hier Guitar Pro und dann halt die Sachen aufnehmen.
2: Ja. Jo. Setzt sich auch wahrscheinlich jeder einfach mal mit der passenden Software direkt auseinander. Ne? Also es ist ja schon krass. Ich ja. merke auch irgendwie, man, man lernt halt irgendwie auch einfach aufgrund der, der Situation eine Menge. Ich hatte heute Morgen eine Diskussion irgendwie mit meiner Freundin und es ging irgendwie um die Zahlen hier in Berlin. Und dann hatte ich das irgendwie verglichen, also die Gesundungsgenesungszahlen. Und dann hatte ich das irgendwie verglichen mit Brandenburg. Und da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das einschätzen soll. Und dann habe ich gefragt, so wie viele Einwohner hatten eigentlich Brandenburg? Und ich hätte jetzt gedacht, irgendwie Brandenburg hat insgesamt rein flächenmäßig mehr Einwohner als Berlin. Und dann habe ich heute gelernt, hat es gar nicht. Berlin hat vier okay. Millionen und Brandenburg 2,6 oder so. Und das sind so Sachen, weiß ich, ich also, jetzt kann man sagen, hätte ich wahrscheinlich auch vorher mal wissen können, wie viele Menschen in Brandenburg leben. Entschuldigung, Brandenburg. Aber ähm, ja, ich, ich, hab, ich lerne da dauernd irgendwas. Also das ist ganz erstaunlich. Oder, oder ich nehme es einfach bewusster wahr. Das kann auch sein.
0: Also ich habe immer also das Thema Software und Musikstudio oder so in dem Fall. Ich habe das ja so ein bisschen bei mir eingerichtet seit ähm, durch den Podcast auch, ähm, seit anderthalb Jahren jetzt so ungefähr. Aber ich mache selten hier äh, am PC Musik. Also jetzt für den Podcast hat man die Sachen aufgenommen, äh, das Intro und so. Und ähm, ich spiele mal Gitarre hier, aber ich nehme selten mal was sowas auf. Ne? Und jetzt hat man wirklich auch mal die Zeit, ähm, das alles zu nutzen,
1: ne? was man so hat. Das ist halt schon echt ganz gut. Also ich habe mir tatsächlich einen neuen Bildschirm bestellt jetzt letztens. Der ist auch noch angekommen, auch relativ zeitnah. Ähm und das habe ich sonst vorher auch nicht gehabt oder nicht mehr gemacht. Also das ist jetzt auch ähm, eine Veränderung. Also dieses Homeoffice habe ich früher eigentlich immer mich gegen gesträubt. Nicht, weil ich es vom Konzept her doof finde, sondern weil ich nicht zu Hause arbeiten möchte. Weil wenn ich dann nach Hause komme, habe ich Feierabend und kann nichts machen. Ne? Kann ich immer ja. mal eben den Rechner aufklappen oder so. Ähm, aber jetzt durch die Situation muss ich sagen, das ist eigentlich auch ganz cool, im Homeoffice zu arbeiten manchmal. Also das schon, hätte ich nicht gedacht, dass mir das Konzept doch so liegt. Und jetzt, wenn man sich so selbst eingerichtet hat, also jetzt habe ich so alles, was ich brauche mit dem Bildschirm, schon ganz cool. Also ich kann mir auch vorstellen, so komplett nur noch remote zu arbeiten. Also mhm. das sind, muss man mal gucken, also wie sich das dann so entwickelt, weil an sich ja auch ganz spannend, weil du kannst ja von überall dann arbeiten. Ne? Also kannst ja auch reisen und währenddessen arbeiten. Das ist eigentlich ein interessantes Konzept. Ja, die Unternehmen ich hätte immer.
0: Hm? Ja, jetzt, ja.
1: Ja, und ich habe halt immer gedacht, dass ich es nicht machen will, weil äh, ich hatte das auch in der Uni immer gemacht, dass wenn ich arbeiten gehe, gehe ich in die BIP, weil mir irgendwann äh, zu Hause mal die Decke auf den Kopf gefallen ist, mhm. aber ich finde mit Arbeiten ist das geht das nochmal, weil man macht dann diese blöde Uhr an und macht die aus, wenn man Schluss ist und dann lässt man auch einfach alles aus mhm. und ich räume die Sachen dann ja auch hier weg, ich habe ja nicht so Platz, ich stelle das ja dann immer auf den Esstisch und dann, dann denke ich da auch nicht mehr so dran, also das, das hat schon ganz gut geklappt.
0: Ja, die Arbeitszeiten sind dann ja auch flexibel. Also wenn man noch irgendwas erledigen muss morgens, gut, gibt gar nicht so viel, aber wenn man zum Abend oder so, ist man ja auch da flexibler. ne Und man muss dann nicht immer irgendwie, äh, fällt man ins Büro und sagt, oh, ich muss jetzt aber gleich wieder los oder so. Oder, keine Ahnung, muss ich einen Heimtag Urlaub nehmen. Das geht jetzt einfach alles, alles so ein bisschen besser. Ähm, ja. Und gewisse Sachen mache ich auch lieber zu Hause, gerade wenn ich was schreiben muss oder so. Ähm, ja, bist halt ein bisschen ungestört. ne kommen nicht ständig wieder rein, so. Ja, ich muss kein Telefon unbedingt ganz halt beantworten und äh, wenn man dann im Büro sitzt, ne, dann ist dann rufen wir ja auch, wenn die Leute anrufen, Kolleginnen oder so sprechen wollen, dann äh, geht man ja auch daran, wenn die nicht da sind oder so. Ja, genau. Äh, das ist jetzt, dann fällt dann halt auch ganz auch weg, das ist ganz gut. Ja, und, und Stadt ist auch, hm? Also große Büros brauchen viele Unternehmen dann auch nicht mehr, ne? Also ja, das ganzen, kann sein, ja. Ja, äh, da kann man ja sowieso, sollte, ist Deutschland ja auch ein bisschen in den USA, so Unternehmen wie Google oder IBM haben ja irgendwie flexible Arbeitsplätze. Ähm, in Deutschland ist es ja teilweise angekommen. Ähm, das wird das ja auch nochmal jetzt unterstützen, die, bei dem, das umzudenken.
1: Ja, und ich fand es auch spannend, wie schnell das überall geklappt hat. Also, dass die Leute auch alle im Homeoffice waren und auch hier bei, auf der eigenen Arbeit, dass das dann so mit den ganzen Konferenzen gut klappt und, ähm, dass man da sehr schnell in den Modus reinkommt und auch diese, ähm, Arbeitsweisen, die man ja im Digitalen hat, ne, mit verschiedenen Tools und so weiter, jetzt auch sehr gut angenommen werden und die Leute jetzt auch ein bisschen merken, dass das auch echt effizient ist, ne? mhm. im Gegensatz zu so manchen Büropraktiken, die man sonst hat. Ähm, das ist schon, schon interessant. Nur die Schulen aber können gerne wieder aufgehen. Dann noch ja, wieder hoffentlich kriegen die auch nochmal so einen Digitalisierungsschub dadurch. ne? <lacht> also ja, wir haben ja, uns das nächste Mal wieder ihre Bücher
0: mitschleppen müssen. Wir haben uns <lacht> also eine Altenpflegeschule mit drin, so Kurse. Für, für Migranten ist es ja auch viel und die haben, die Schule hat halt keine, oder wir haben keine Mittel oder, dass wir denen jetzt irgendwie PCs oder so kaufen können, gutes Endgerät und die Leute haben mit das will ich denen jetzt nicht vorwerfen, aber die sind dann auch da nicht so gut ausgestattet zu Hause und da wird es ja schon gerade schwer, ne, denn wenn noch irgendwelche Laptops, wo Windows XP drauf ist, habe ich dann noch reaktiviert vor ein paar Tagen.
2: Hm. Ja, Eine. auch Leute, die zum Beispiel keinen Drucker zu Hause haben oder so. Ja, gibt's ich auch zum mal. Beispiel.
1: <lacht> ich habe mal einen bestellt, aber Drucker sind tatsächlich nicht mehr verfügbar. So richtig. Also ich habe jetzt noch einen gekriegt. Äh, ja, aber es ist schon interessant. Also Laptops was auch alles nicht, weg oder? Ist. Also so gute... Das, das weiß ich nicht, den hatte ich tatsächlich noch. <lacht> den habe ich auch. Immer. <lacht> ja, ja, die haben ja auch habe ihren Komplett Homeoffice. Ja, ich habe auch einen Arbeitslaptop und halt meinen eigenen hier, ne? Aber gut, einige haben
0: äh, ihren, Lab, ihren ihren Tower-PC, der, ähm, der eine Freund vom, vom Freund, der ist Grafikdesigner, glaube ich, der hat sich dann den per Kurier liefern lassen, den PC. <lacht> also bei uns
1: haben sie auf der Arbeit sogar diese Sachen rausgeschleppt zu den Leuten. Damit die weiterarbeiten können. Also schon krass, was sie ja. da logistisch so aufgewandt haben. Ja, hm. ja. ja, das bleibt spannend. Ja. Wow.
2: Das wollte ja. ich auch gerade sagen. Ja, genau, es bleibt spannend.
1: Also ich finde interessant oder gut, dass die Akzeptanz steigt für diese Art des Arbeitens ne? und dass das nicht mehr irgendwie als keine Ahnung so, äh, so angesehen gut, so wird so als gut. genau richtig. Ne, da macht man ja eh nichts. Also das finde ich schon ganz positiv. Aber natürlich, die Umstände die könnten schöner sein. Das stimmt. Aber ich habe jetzt ein Bildschirm und äh, Drucker. <lacht> <lacht> gut, gut. Hier klingelt es auch gerade. Sekunde. Oh, was hast du bestellt? Drucker. <lacht>
2: <lacht> was für ein Zufall. <lacht>
1: ja.
0: Gucken wir, jetzt kommt.
1: So, sorry. Kein Ding. Pizza, ah, wir sind ja auch schon am Ende angekommen hier. Jo. jo auf jeden Fall. Stündchen ja. wieder voll gekriegt.
2: Was, was für ein witziges Ende. <lacht> <lacht> ja,
1: ja das ist, äh, so, so, so ist das Leben.
0: Ne? Mitten am Tag. <lacht> jetzt, jetzt zieht sich jetzt das Cape über.
1: Ach, mal, ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. <lacht> <lacht> ja. ja. Das doch
0: auch nicht schlecht. Bin gespannt, wer jetzt kommt. Ja, da habe ich schon wieder Sushi
1: bestellt oder so. Nee, Pizza. Oh, ja. Okay. Aber, aber die, das ist jetzt nicht die Pizza-Bestellung.
0: Ich habe <lacht> hab heute bei Zipagadern äh, im Bett lag, habe ich mit meiner Freundin, ähm, äh, wie heißt das? Ugly Delicious. Kennst du das, Jan? Jan? Nee. Jan. <lacht> ähm, das ist so eine äh, Doku-Reihe. Doku über, über Fastfood-Sachen und äh, über die Folge über Pizza haben wir uns angeschaut. War echt ganz spannend. Okay. Also cool, cool gemacht. Wie, wie hieß das? Äh, Ugly Del Delicious. Ja, das habe ich
1: auch gesehen. Die Folge war ja. geil mit der Pizza. Ja. Und also, das ich auch kann cool, cool, dass empfehlen. es ja nicht so
0: nur sonst bei diesem ähm, Chefs Table geht es ja mehr um die um diese Köche halt und so. Ne? Da geht es ja mehr um das Ganze drumherum.
2: Okay. Klingt ja. spannend. Ja. Guter Tipp. Guter Tipp, jo. genau. Werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Äh, ja. Und
0: Better die fünfte Staffel, ist eh der Shit. Ist also der Hammer.
1: Und Mandalorian auf Disney Plus.
2: Oh, okay. Mhm. Kann
1: ich auch sehr empfehlen. Und ich gucke gerade noch Marvel's Runaways, heißt das, glaube ich, auch auf Disney Plus. Habe ich von einem Freund empfohlen bekommen. Ähm, erste Folge dachte ich so: ja, so ein Teenie-Zeug ist jetzt nicht meins, aber das äh, entwickelt sich sehr interessant. Kann man sich auch mal anschauen.
0: Und äh, die Dokumentation Vogeltanz. Ja, also viel, viel zu gucken. Ja. Also, viel ich hätte, schauen ähm, Paarungsverhalten von Vögeln ist ziemlich ähm, kurios. Kann man noch was lernen, meinst du? Ja, ja. Gerade in heutigen Zeiten.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ja. Ja. Jan, Jan
1: vielen, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Ja, Gems. super gerne. Super genau.
2: gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, als Fan der allerersten Stunde. Ähm, yeah. <lacht> und äh, Fanboy und äh, Dauerklatscher. Ähm, ja,
0: klar. Ja, aber danke für die 100 Euro, ne?
2: Ja. <lacht> <lacht> sag Bescheid. Weißt du. Ja.
0: ja. ja. <lacht> gerne Alles gemacht. klar. Jo. Ich höre euch alle zahlen. gedrückt. Bleibt gesund, ne?
2: Dito, genau. Stay Mats. safe. Ja. Gut. Stay ciao, safe. ciao. Mm. Ciao.